1: previo a la, a la reunión, a la cumbre de líderes de América del Norte, que pues está ya a la vuelta de la esquina y que pues sin duda el tema económico será central y será fundamental en estos encuentros. Y bueno, pues esta mañana me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta y, y le doy la bienvenida a Sergio Negrete, ustedes lo conocen, economista y profesor jubilado del ITESO, pues para platicar de, de esto, el balance que hacemos de este 2022 en materia económica. Sergio, muy buen día, gracias por acompañarnos.
0: Y muy buenos días Sheila, no gracias a ti muy muy grato estar en este cierre de año contigo.
1: Igualmente, pues cómo cerramos este este 2022 sin duda, muchísimos temas, muchos factores, eh, sin duda eh, creo yo la inflación lo que más nos pegó, obviamente no no solo a México, esto este fenómeno que se da a nivel mundial tras la crisis que, que vivimos por la pandemia, pero tú qué, qué lectura le das a, a este 2022 en materia económica.
0: Muy mezclado. A ver, acabas de destacar aspectos positivos. Bueno, los destacaste porque así los destacó el presidente en la mañanera, uh -huh. como debe de hacer, pues, si hay buenas noticias, que las, sí, digo, sí, sí. Sí. a ver, lo del peso es ciertamente, digamos, no, no hay controversia posible, ¿no? Dices, oye, ¿se revaluó con respecto al cierre de 2021? Sí, uh -huh. de manera significativa, sí. Ojalá así se mantenga, yo recuerdo más de un sexenio triunfalista con respecto, respecto al, al tipo de cambio que acabó bastante mal. Entonces, bueno, ojalá que, que se mantuviera, pero el, el peso finalmente es, es flotante y uh -huh. está sujeto a la oferta y la demanda. Pero sí, a ver, cierre 2022 es para destacar su desempeño. Ahí sí, no, no, hay, no hay nada que decir. Eso es bastante positivo. Ya destacaste algo negativo, que es la inflación cerrará más o menos en 8%, pero hay que decirlo también, eso es algo global, es un fenómeno mundial, no puede decirse que sea un problema de México, es un problema gravísimo, golpea a las familias, el poder adquisitivo, sobre todo a quienes menos tienen, pero no es eh, culpa del de gobierno mexicano, entonces uh -huh. bueno, hay que, hay que hacer ese matiz, que es muy muy relevante, ¿no? el problema inflacionario es global, el crecimiento económico, cerrará más o menos alrededor del 3%, no es una mala cifra, es no está nada mal, pero viene un contraste ahí sí bastante negativo con respecto al desempeño de años anteriores. Todavía no alcanza la economía mexicana el nivel de 2018. En ese sentido tenemos un sexenio prácticamente perdido en materia de crecimiento y si uno dice, "Oye, esto tampoco es culpa del gobierno", no, sí si ahí, ahí sí hay mucha responsabilidad. Porque parte fue de la pandemia, uh -huh. eso sí, global, y otra parte ha sido la política económica del actual gobierno, que no ha incentivado tanto la inversión. A mí me asombra cada vez que el presidente presume la inversión extranjera, uh -huh. que por cierto, dado que no tenemos las cifras del año completo, no sé cómo es que las da, este supongo que le han dado algún preliminar, no quiero decir que las esté inventando, eh pero... Este, Pero bueno, ya veremos en unas semanas realmente el, el cierre de inversión, pero presume la inversión y por otro lado ataca la inversión en el sector energético particularmente. Tenemos graves problemas con los socios comerciales, estos paneles de controversia que se nos vienen encima en 2023. Entonces, a la hora en que dice esto es gracias al tratado, que es muy cierto, uh -huh. al, al acuerdo comercial, digo, bueno, pero si él está atacando el acuerdo en, en varios momentos, diciendo que daña la soberanía y que el sector eléctrico, y, entonces, bueno, ahí hay una contradicción que ojalá se resuelva en 2023, que no lleguemos a realmente a un problema
1: Hablábamos de la inflación y, y también importante lo que hoy destaca el presidente en este tema, justo en la conferencia matutina, porque él decía y el dato que dio es que en noviembre de este año fue de 7.8 por ciento y remarcó que el gobierno federal destinó, de hecho, en todo el año 15 mil millones de dólares para subsidiar, pues ya lo decíamos, el precio de la gasolina y del diésel. Esto fue parte de lo que dijo el presidente esta mañana. Afortunadamente, ya logramos una pequeña disminución. Fue clave
0: tomar la decisión de mantener un subsidio a las gasolinas y al diésel, porque aumentó el precio del petróleo crudo a 100 dólares, barril. Teníamos un estimado de 60 dólares. Entonces, ese excedente decidimos utilizarlo, una parte, para destinar 15 mil millones de dólares. A subsidiar el precio de la gasolina y el diésel.
1: Así es, pues esto, esto es lo que dijo sobre sobre la inflación el presidente. y bueno no... Oye,
0: pero destaco esto, ¿eh? Ajá. 15 mil ¿Sí? millones de dólares de subsidio. Sí, sí. Estamos hablando de alrededor de 300 mil millones de pesos de un país relativamente pobre como somos, en que hay desabasto de medicinas, en que hay tantas carencias y que usas una carretada de dinero impresionante para subsidiar la gasolina, yo sé que a todo el mundo le gusta la gasolina barata a mí también, por cierto, pero quiero decir, sí, sí, a mí me encanta no, llenar pues, el y tanque todos. que no me cueste tanto por supuesto, pero es importante destacar que ese dinero que se usó se debió haber usado en otras cosas, en salud en educación, en seguridad, en infraestructura, pero bueno es ese eso es política pública, es el, el determinar, el decidir en qué usas los recursos que tiene el gobierno, que vienen de nuestros impuestos, y bueno, pero sí lo quiero destacar al auditorio, la cifra tremenda sí. que ofrece el presidente.
1: Sí, 15 bueno, mil millones en. de dólares, exacto. Oye, Sergio, y también otro tema eh, del que también justo el presidente presumía mucho eh, en un inicio, y bueno, desde la campaña me atrevo a decir, es que no iba a endeudar al país, que bajo ninguna circunstancia iba a, a Pedir algún préstamo, que no nos íbamos a endeudar más de lo que ya tenemos. Y eh, también es importante destacar, pues, justo este tema de la reestructuración de la, de la deuda externa.
0: Así es. Mira, la reestructuración es muy normal. Lo hacen uh -huh. todos los gobiernos. Digamos, re, es un refinanciamiento. Es, ahora sí, que lo que se te está venciendo en el plazo corto, moverlo al futuro. Y uh -huh. lo hacen cada gobierno, y qué bueno para no dejarle un paquete grande al, a la siguiente administración. Pero si, si bien no ciertamente sí se han deudado al país, mucho es esto, se endeuda para pagar deuda. Lo uh -huh. que el presidente siempre quiso decir, y mira qué raro que yo me ponga de vocero presidencial, <risa> pero lo que él quiso decir es que no quiere aumentar el endeudamiento neto, o sea, este... Que tú endeudes y pagues, entonces significa simplemente que quedaste tablas. Ahora, okay. sí ha habido un aumento en la deuda, sí lo ha habido, tanto interna como externa, pero es el gobierno que menos ha endeudado al país en términos proporcionales, digamos. Ciertamente, yo te diría desde quizá, este híjole, no sé si Ernesto Cedillo Carlos Salinas, uh -huh. o quizá antes, este, en eso sí, deja decirlo, medio ha cumplido. Él, lo que pasa es que ha hecho su promesa muy extrema, de uh -huh. no endeudar, dices, bueno, este, no, sí ha habido un déficit en, en las finanzas públicas, muy pequeño, y bueno, se sí ha incurrido en endeudamiento, pero no ha sido desmedido, no hace, no se ha salido de control Exacto. como en otros eh, gobiernos, Este, no, en ese sentido deja decir que sí ha cumplido razonablemente, de, digámoslo así, con esa promesa
1: exacto porque también eh, justo una deuda responsable tanto a nivel macro como, como a nivel micro pues eso es muy muy destacado no al final cuando se utiliza para algún tema de infraestructura de etcétera algo que realmente pues valga la pena que, que vemos los eh, los resultados de, de quizá este endeudamiento de reestructura incluso pues sí es pues, positivo no para, para para la ciudadanía al final del día
0: Sí, definitivamente. Lo que tú tienes que evitar es que la deuda se te acumule de golpe un pago uh -huh. o pagos y que entonces enfrentes problemas, que vaya que los que tenemos cierta edad recordamos ¿no? las famosas crisis de deuda sí. que, que llegó a tener México y eso es lo que se hace en todo momento para evitar e ese escenario y se está logrando perfectamente bien como se hizo ahí sí en sexenios anteriores. Desde Cedillo, de hecho, era el tratar de cuidar mucho que el calendario de pagos no no se te juntara para precisamente evitar un problema potencial, y así se está haciendo también en esta administración.
1: Claro. Oye, Sergio, y por último, creo que es bien importante eh, también abordar este tema, pues el IEPS, ¿no?, el aumento eh, que se dará el año entrante, pues sí será por ahí un golpe al bolsillo, y, y con la cuesta de, de enero, bueno, más, ¿no?
0: Sin duda. Ahora, deja decirlo, el presidente siempre aclaró, a ver, es que como estuvo tantos años en campaña, hizo muchas promesas sobre la gasolina. Y hay quienes recuerdan, y es cierto, ¿eh? lo de la gaso el litro a 10 pesos y de que no iba a subir. y Pero la promesa realmente que ha seguido es de que no va a subir en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que no va a subir más que la inflación. Pero si la inflación está en 8, pues uh -huh. entonces que la gasolina suba a 8, Aún así se cumple la promesa presidencial en ese sentido. Pero sí, a ver, ¿de qué es un golpe? Es un golpe y pues nos va a afectar a todos. Este, eh, Un golpe que se minimizó debido al subsidio a la gasolina tan tremendo que ya comentamos. Uh -huh. Pero bueno, aún así va a haber ciertamente un aumento en la, los precios de las gasolinas. Se, según esto, acorde con la inflación, ya lo descubriremos.
1: Pues sí, ya lo descubriremos, y ojalá que la cuesta de, enera, de enero pues no nos traiga eh, tantos conflictos eh, a nivel de gasto familiar, porque pues sin duda alguna sí se viene difícil la, la cosa en enero.
0: Ah, no, 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 sin duda. A ver, independientemente de quién es la culpa, y la inflación no es, no, esta no es culpa del gobierno federal, sí. pues de que pega, pega. Entonces la cuesta de enero va a ser muy dura, Eso eso no hay duda.
1: Muy bien. Pues, Sergio, te agradezco mucho que hayas compartido estas reflexiones, este balance con nosotros y pues que tengas un muy feliz año. Y, por supuesto, te seguimos molestando para, para que nos acompañes con tus reflexiones, con tus comentarios en materia económica. Un abrazo y muchas gracias. Buen día.
0: No, no. Un abrazo a ti, Sheila. Gracias gracias por estar contigo, con tu auditorio. MBS
1: Noticias con Luis Cárdenas.